0: 浩振，嗨， Hi, 我是安家。安家嘉，我问你哦，你有没有网络购物的经验、嗯
1: ？有啊，当然有啊，像网购超方便啊，你不用出门就可以送货到府，而且还有不满意就能退货的机制嘛。嗯、对啊，那有一个电商平台哦，让我超级惊讶的。怎么样惊讶？我当天早上一边吃着早餐哦，一边在那边下订单，在那边滑滑滑、嗯、就下单了。那你从<对>你猜看看，他什么时候送达货物？
0: 最快也要当天晚上或隔天一早吧
1: 。没有，我告诉你，我在吃午餐的时候，他就打电话来了。他中午就送到了，这么快，超级厉害的。他说：“告诉我哪件平台。”<笑>对，这个好、啊，<笑>我们我们私底下讲、啊啊、如果有叶配的话，也可以找我们、啊、<笑><笑>没有，开玩笑的，就是效率很高哦
0: 。对，那听起来也是网购级达人的级别。没有吧？还可以，还可以。那我再问你一个问题哦：嗯、你有没有常常会陷入一种叫做？凑满多少钱免运费的迷思，或者是网网络平台上面会给你一些优惠券，会觉得不用白不用，所以因为。要凑满免运，或者是不用白不用的这种优惠券的思维，导致我们会花了更多的钱去买了一些不太需要的东西啊。
1: 对，这个好像很难免哎，真的有时候会发生哦、喔。嗯、那我自己是会努力的使用意志力去克制它了。嗯、对啊，哦、意志力好强。对啊，没有啦，有时候只能会落入这个陷阱。<笑>那你靠着你呢？你有时候会不会反而被优惠券给消费啊
0: ？呃，优惠券对我来讲，那、嗯這个诱惑比较小。对，对我来讲。呃，比较有杀伤力的是，也是免运，是不是？<笑>对，<笑>免运这件事情，其实我很容易陷入这种迷思，嗯、就是因为你只要凑满几百块，你就免运费，但是你的运费就要两百多块，<對>相较之下，你会觉得说我在。干脆去凑满一百多块，比花两百多块运费划算多了，<对>我还可以多得到一个东西。啊、<哈>所以我就就因为这样，常常会买一些原本不需要的东西。对，
1: 没错耶，哎、嗯欸，所以有个
0: 现象啊、哦，是不是因为我们得嗯嗯觉得说，我们得
1: 到的这个东西没有付出太多，或者是没有损失太多，我们反而会觉得说，哎、欸，嗯，好像占了便宜耶，哎，对，反而形成一种心理暗示，告诉我们说，哎、欸。拿都拿了，不用好亏啊！对，不用白不用。对啊，又或者是差几百块<笑>就要付那个运费，那我
0: 不如把那几百块给甜品。嗯，那就就呃，没有甜的话就亏亏大了。嗯 ，CP 值不够。对，呃，但是其实哦，这个没错、哦，这个概念其实就是我们已经陷入了所谓的鸟笼的囚禁当中。嗯，这是行销手法当中常见的，叫做鸟笼效应。嗯、鸟笼效应。对，这个是在业配说
1: 再大的鸟都装得下吗？让我看一下，
0: 不知
1: 道，不是，歪、啊、歪<笑><笑>了，好了<笑>好了，我自己正经拿回来哦。所以，鸟笼效应呢、啊，所讲的是啊，人们呢，在偶然的情况之下呢，获得了一件不需要的东西哦，那我们呢，就会无有意识或者是无意识的，继续去添加了更多不需要
0: 的东西哦。嗯，没错，鸟笼效应其实是源自于美国哲学跟心理学家叫做威廉詹姆斯，嗯、跟他的好友卡尔森的赌注哦。对。下面我就会来演绎一下詹姆士，然后安佳，你就假装一下我的好友卡尔森、啊。OK， 好，有一天我就跟卡尔森讲说：“卡尔森，相信我，我能让你在不久之后养一只鸟，你相信吗？” hey, 我不太相信呢、欸，嗯、因为我根本没有想要养鸟的
1: 念头啊，养鸟这么麻烦
0: 。OK， 好，过了一段时间，刚好遇到了卡尔森的生日，对，所以。我詹姆士就精挑细选了一个精致华丽的鸟笼，要来送给张呃卡尔森当做生日礼物。对，拜托你不要好吗？嗯，<笑>送这个礼物我不用到，<笑>但是我还是很感谢你送我生日礼物哦、喔。嗯
1: 、即便你故意送了我一个鸟笼，哎，可是其实他我真的不知道该怎么处
0: 理哦、喔，我也不
1: 会因为这样去买一个。嗯因为这
0: 个鸟笼去买一只鸟都、哦、啊，你真的不需要买一只鸟，你只要把它放在很显著的地方，让我知道你很珍惜我这朋友，啊、有珍惜我的礼物了。只、哦、要很显著的地方，不能收在柜子里。对
1: 对对对嗯，对。好，嗯、我把它摆出来放就对了。对
0: ，OK，OK。<Okay> okay. 那从那天开始，卡尔森家里的客人来来去去的时候，就会看到那个空荡的鸟笼，就会忍不住的问、嗯、卡尔森：“你这、你、你家的哪只鸟还好吗？”怎么了？嗯，或者是有的人完全没有说话，嗯、就一直眼睛一直瞄那个鸟笼，<笑>那就让卡尔森会觉得有点压力。
1: 对啊，每个客人来都问我要的问题耶，嗯
0: ，所以就一直要不断地去解释同样的问题，所以他只能好像从丢掉鸟笼跟买只鸟回来这两个答案里面去做二选一。嗯嗯嗯。嗯嗯但是因为这个东西是好友詹姆斯送的，对，所以卡尔森也不好意思丢，<对>所以最后呢，哦、你选择了怎样？哦，这个现象有点像我们上课常常提到的一个所谓的双
1: 重束缚效应，对不对？对，因为你给我两个选项嘛，嗯、不是讲应该讲说有意识无意识的给我们这两个选项，嗯、就是我有空鸟笼，要么就是我丢掉鸟笼，对，要么就是我买鸟
0: 回来装，对，这样好像不太干脆。對,呵呵对，但是你丢掉鸟笼，就等于是对我这个朋友的对的的礼物来讲的践踏。对，所以在双重束缚效应的影响
1: 之下呢，我有可能会选择买一只鸟回来哦
0: 。对，所以恭喜你。
1: <笑>真的把一只鸟来，对，所以这个就是卡尔森跟詹姆士他们两个的故事哦，在说明这个鸟笼效应哦。对，那这个相同的概念呢，我这边有想到另外一个以前在念书的时候啊，历史老师啊曾经分享过的一个故事哦。这个呢就是商纣王啊，他呢刚登上王位的时候呢，他请工匠用象牙为他自己制作筷子。那他的叔父呢叫做箕子，他非常的担忧，为什么呢？因为箕子在想着说，哇。它一旦啊使用了这个稀有像牙做筷子之后呢，就想要去使用可以搭配的玉石碗盘拿、啊、来使用。嗯、那接着呢又会想到，哎，既然我的筷子跟碗盘这么好，那我是不是要接着去吃一些山珍美味呢？嗯、所以当你吃山珍美味的时候，又开始想到说，哎，我吃山珍美味我怎么可以穿这种衣服呢？嗯、对不对？我总给住这样，怎么<笑>对总会住不好的环境呢。嗯、你相信啊，有可能就会住进这个比较堂皇。哎，你说那个成语叫什么？呃，富丽堂皇的法官，你有可能就住进富丽堂皇的这个居,居住地里面哦。所以果不其然呢，仅过了五年的时间呐、啊，这个商纣王呢，他就过着酒池肉林啊，然后荒淫无度的日子哦。
0: 对，哇，举一反三哦，不愧是陈老师哦。没有没有没有，<笑>这故事其实也是在说明了鸟笼效应的影响哦。对 ，OK， 那管理学上如何应用鸟笼效应呢？他其实，在说、哦、人们倾向于顺从群众的压力或者自,自身内在的心理压力、哦、常常会做出一些不得不的改变。其实，即便这个改变不是发自内在的，它其实就是心理学上另外一个名词，叫做林格曼效应。哦、对，从众心理。对，从众心理。嗯嗯，它就是一个巧妙运用压力促使人可以服从的一种方法。所以，好的领导管理模式、哦、其实也蛮推荐很多的主管职。可以让有一些有能力的同仁试着授权给他，对于有一些影响力的同仁，他在人际关系比较好的同仁，可以试着赋能给他，让他去关心同仁、关怀同仁，借由他们的积极度还有影响力，让整个团队的氛围可以达到潜移默化的改变啊、哦。嗯，没有错，对。我打断你，没没没，这这就是我们要谈的鸟笼效应的概念。<笑>对对对以上就是鸟笼效应的分享了。嗯、对啊，
1: 如果各位觉得这个分享哎还不错，蛮有趣的，也请你持续关注旧心理新行,行为，甚至是分享给一些亲朋好友们。嗯、对，那希望我们可以一起的轻松认识心理学。我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。